0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, il vient de dévoiler la prochaine saison de la Philharmonie de Paris, la première qui porte sa signature. Olivier Mantey sera à cette occasion notre invité ce soir, il nous éclairera sur sa démarche, sur sa vision de cette institution dont il a pris les rênes il y a cinq mois. Avant cela, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. 24 heures à peine après sa prise de position officielle contre l'intervention militaire de Moscou en Ukraine, Ananetreptko subit de premières mesures de rétorsion à son encontre. L'opéra de Novosibirsk vient en effet d'annuler le récital que la soprano russe devait y donner le 2 juin prochain. Une annonce accompagnée d'un communiqué assez lapidaire. Vivre en Europe et avoir l'opportunité de se produire dans des salles de concerts européennes s'est révélé plus important pour elle que le sort de la patrie. Nous ne devrions pas avoir peur des figures culturelles qui tournent le dos à leur patrie. Notre pays est riche en talents et les idoles d'hier seront remplacées par d'autres ayant une position citoyenne claire, peut-on lire. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'association Talents et violoncelles, fondée il y a dix ans par Raphaël Pidou et François-Xavier Scutter, qui s'est donné pour mission de constituer un fonds d'instruments à cordes de grandes factures pour les prêter à de jeunes talents prometteurs. Talents et violoncelles, donc, vient de passer le cap du centième instrument. La jeune violoncelliste Emma De Rosier est ainsi devenue la centième bénéficiaire de l'association en recevant un instrument fabriqué par le jeune luthier Francesco Cocos. Femme de légende », tel est le titre du concert que donnera samedi soir à la Grain l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la direction de Léo Hussin, avec en soliste Anaïs Constant, Aude Extremo et François Rougier. Un programme mettant à l'honneur... Quatre grandes figures féminines de la vie musicale du 19e et du début du 20e siècle. Augusta Holmes, Marie-Jaël, Mel Bonis et Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, dont l'œuvre La Sirène sera même créée ce soir-là. Une pièce pour orchestre que la compositrice n'a jamais eu l'occasion d'entendre de son vivant et dont le Palazzetto Bruzan a assuré récemment la première édition. Le Palazzetto Bruzan, qui est à l'origine du programme de ce concert donné dans le cadre des célébrations, de César Franck, la plupart des compositrices de ce programme étant contemporaines de César Franck. Et cela tandis que débute ce week-end à Venise le nouveau festival du palazzetto Bruzane, dédié justement à César Franck, festival qui mettra également à l'honneur de grandes figures féminines. Un festival sur lequel nous aurons l'occasion de revenir la semaine prochaine dans le Journal du Classique. C'est aujourd'hui même qu'est sorti le deuxième volume très attendu de l'intégrale des concertos pour Piano de Saint-Sens par Alexandre Kantoroff avec le Tapiola Sinfonietta et son père Jean-Jacques Kantoroff. L'occasion d'apprécier une nouvelle fois le piano si coloré, virtuose et féerique d'Alexandre Kantorov dans ce répertoire qui sied si bien à son tempérament et à sa fantaisie et en compagnie de musiciens musiciens finlandais avec lesquels il a noué depuis plusieurs années, une belle complicité. Alors au programme de ce nouveau volume, publié par le Label BIS, les premiers et deuxièmes concertos, deuxième concerto dont je vous propose d'écouter quelques notes de l'étourdissant final. C'est Alexandre Kantoroff qui faisait ici courir ses doigts sur le clavier dans le final du deuxième concerto pour piano de Saint-Sens en compagnie du Tapiola Simfonietta sous la direction de Jean-Jacques Kantoroff. Un enregistrement qui vient tout juste de paraître chez BIS. La suite et fin de cette formidable intégrale des concertos de Saint-Sens par Alexandre et Jean-Jacques Kantoroff.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Alexandre Kantoroff sera l'un des invités de la prochaine saison de la Philharmonie de Paris. Il y donnera un récital placé sous le signe de Brahms et de Schubert. Ce sera dans, dans un an, le 27 mars 2023. Cette nouvelle saison vient d'être dévoilée et nous allons ce soir en évoquer l'esprit avec celui qui l'a conçu, Olivier Mantey, que je suis allé rencontrer cette semaine à la Philharmonie, lui qui a pris les rênes de l'institution en novembre dernier, succédant à Laurent Bell. Alors, avec quelle vision et quel projet est-il arrivé à la tête de cette maison Cette maison qui a su très vite se constituer un large public et qui connaît un rayonnement exceptionnel sur le plan international. C'est la première question que je lui ai posée. On l'écoute.
0: Ben, la perception que j'avais de la Philharmonie, euh, celle que l'on partage, je crois, tous, une vraie réussite euh, artistique, culturelle, éducative et sociale d'en faire un, un instrument politique, dans le bon sens du terme, assez exceptionnel. Donc, il s'agit d'aller au bout de, du projet de la Philharmonie. J'ai fixé un cap à 2025, un premier cap. 2025, c'est les 30 ans de la Cité de la Musique, c'est les 10 ans de la Philharmonie, c'est aussi les 100 ans de Pierre Boulez. Avec cette double ambition d'en faire vraiment un lieu de vie, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, on va pouvoir achever le projet architectural, grâce à l'accord qui a été signé avec Jean Nouvel avant mon arrivée. Donc on va pouvoir l'éclairer, on va pouvoir créer de la circulation, de nouveaux espaces, de vie. Des... on va pouvoir repenser tous les lieux où l'on se rencontre, où l'on se restaure, où l'on se, se parle, où l'on passe du temps avant et après, où on a envie de rester euh, quand on est sorti de la salle de concert ou de, de la salle d'exposition. Ça c'est le premier grand enjeu, il y en a un deuxième qui est à l'inverse de s'ouvrir vers le monde. Le monde est venu vers la Philharmonie, on reçoit tous les grands orchestres, tous les grands artistes qui viennent des cinq continents. Là il s'agirait d'exporter un peu plus notre savoir-faire, notre ingénierie, notre production. Euh, donc c'est un grand écart en quelque sorte, plus d'ancrage territorial d'un côté et plus d'ouverture vers le monde de l'autre côté particulièrement avec un nouveau projet qui concerne des, des, des productions faites maison.
1: La deuxième des danses symphoniques de Rachmaninov par Yannick Nézé-Séguin et son orchestre de Philadelphie. Yannick Nézé-Séguin qui ouvrira la prochaine saison de la Philharmonie de Paris avec l'orchestre de Philadelphie et qui la refermera avec son autre orchestre américain, celui du Metropolitan Opera. Il compte ainsi parmi les grands chefs qui feront leur retour à la Philharmonie, de grands chefs et de grands orchestres internationaux. La Philharmonie demeurera ainsi l'un des plus hauts lieux de la musique symphonique en Europe. C'est la volonté d'Olivier Mantei qui a choisi de miser tant sur les plus grands artistes, les plus prestigieux, que sur les talents émergents.
0: La première semaine, par exemple, à la Philharmonie, en septembre de cette saison qui arrive, euh, nous aurons Esa-Pekka euh, Salonen, nous aurons Doudamel, nous aurons Nézé Séguin, nous aurons Klaus Makela, ce jeune chef de 26 ans qui crée une dynamique à l'Orchestre de Paris incroyable. La Philharmonie, c'est ça. Et tout de suite derrière, nous aurons Boyne qui représente une autre génération. On a dû, bien sûr, annuler un certain nombre de concerts euh, russes qui figurent dans la brochure parce qu'elle était imprimée avant le 24 février. Et donc, on s'adapte, bien sûr, à, à la grave crise euh, internationale qui nous touche. Mais euh, Nezeseguin vient en plus ouvrir la saison avec euh, Philadelphie, mais il va clore la saison avec euh, le Metropolitan Opera. Donc c'est aussi deux projets euh, euh, différents dans leur diversité euh, de répertoire. Voilà, c'est des symboles euh, assez forts pour cette institution qui ne va pas pour autant euh, se couper des jeunes artistes et euh, d'une génération euh, plus récente, plus émergente.
2: Et justement, la jeunesse, comment voulez-vous, Olivier Manteil, la mettre en avant ici à la Philharmonie de Paris, qui est un, une institution jeune, ancrée dans, dans le présent, tournée vers le futur Comment allez-vous valoriser justement la nouvelle génération
0: On rassemble tous nos projets, toutes nos activités qui concernent ces, cette jeune génération dans une, un projet que l'on appelle Génération Philharmonie. Parce que la Philharmonie de Paris, maintenant, à sa génération, des jeunes musiciens qui sont nés avec la, la Philharmonie. Et il y a tout un parcours qu'on peut imaginer à la Philharmonie, de la Philharmonie des enfants, tout ce que l'on offre en atelier pédagogique, qui est énorme, hein. euh, le, le contenu que produit la Philharmonie, les jeunes concours que l'on a, les académies, orchestre de Paris, concours maestra, demos, qui va aboutir sur un demos d'excellence, les cycles de, de Rising Star, de, 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 de découverte de jeunes solistes européens, finalement, il y a tout un parcours pour la jeunesse qui va de la découverte à la professionnalisation et à l'inclusion complète, donc avec plus de diversité aussi, avec plus d'égalité, de, avec des valeurs sociétales j'allais dire plus euh, d'aujourd'hui. Euh, la Philharmonie, c'est ça. Parallèlement à toute l'excellence que l'on produit. Parce que c'est ça le projet culturel, finalement. C'est ça les 60 ans de, de, de ministère de la Culture sur lesquels on travaille tous de bon cœur et avec les outils qui sont les nôtres et un soutien euh, des, des, des pouvoirs publics euh, importants, mais sans avoir totalement réussi non plus. C'est de pouvoir garder les modèles, l'exigence, la création, soutenir les artistes et les plus importants et avoir une ambition artistique très forte, tout en réalisant la démocratisation culturelle. La Philharmonie de Paris, finalement, est le lieu qui aujourd'hui dispose des outils et des forces pour réaliser cette double ambition.
2: La diversité, la mise en avant des femmes à travers la maestra, à travers la présence de, de, de chefs d'orchestre, tous ces nouveaux enjeux, de, tous ces enjeux de, de la société, il est essentiel de, de les prendre en compte à travers une programmation. La Philharmonie de Paris, elle doit refléter la société à travers également la mise en avant de, de musiques actuelles. On peut entendre également de la chanson, du hip-hop. Tous ces genres ont aussi leur place.
0: C'est pour ça que la Philharmonie peut réussir cette ambition-là parce qu'elle est ouverte à différentes esthétiques et je vais l'ouvrir de plus en plus à ces esthétiques. Il faut avoir de moins en moins peur des chocs esthétiques. Que ça concerne les musiques actuelles, les musiques urbaines, mais que ça concerne aussi les musiques classiques et contemporaines. Euh, les esthétiques sont variées, il faut que la Philharmonie les représente toutes. Ça c'est une chose. Ensuite, j'ai mis en place une direction déléguée à la direction générale en charge des nouveaux modèles sociétaux et en fait ce qu'on appelle la direction RSO ou RSE, responsabilité sociétale, qu'on a dans toutes les grandes entreprises publiques et privées, rarement dans nos entreprises culturelles. Euh, je l'ai mis là parce que ce que vous dites des grands enjeux sociétaux de l'époque, il faut pas que ce soit des fins en soi, faut pas que ce soit un projet en soi, il faut que ce soit une veille permanente, quelque chose qui, qui est une lecture transversale à tous les services, à tout, tous les départements, à toutes les directions. Et surtout, que cette action sociétale ne soit jamais détachée de l'enjeu de la mission première principale de l'établissement, à savoir la création, la culture, le projet artistique. C'est pour ça que j'ai proposé à Sarah Connet une artiste qui est très sensible à toutes ces questions-là, qui a œuvré pour, mais qui est aussi une musicienne. C'est aussi musicien, c'est-à-dire qu'on jamais on ne se coupe de la mission qui est la nôtre.
1: Can Sleep tiré de l'album Miopa d'Agnès Obel, la musicienne danoise Agnès Obel, qui sera la saison prochaine à l'affiche de la Philharmonie de Paris où la pop ou les musiques actuelles auront une place de plus en plus importante. Venu du monde du théâtre et de l'opéra, il a notamment présidé au destiné de l'Opéra Comique jusqu'à son arrivée récente à la Philharmonie. Olivier Mantey entend développer de nouvelles formes de concerts associant plusieurs expressions artistiques, réunissant ainsi musiciens, plasticiens ou encore chorégraphes des productions maison sur lesquelles il nous apporte ce soir son éclairage.
0: Oui, je ne le fais pas parce que ça me fait plaisir, hein, uniquement et parce que je viens de là et que c'est un, un peu dans mon parcours d'avoir travaillé autant sur le théâtre l'opéra que la musique non c'est un mouvement naturel d'ailleurs qui concerne beaucoup de, de salles de concert européennes où on échange là-dessus, où il y a une relation entre le visuel et le, et le symphonique et la musique, qu'elle soit de musique actuelle ou, ou, ou musique classique qui ne représente pas tout la programmation, c'est une petite partie de la programmation, mais qui va associer des plasticiens des chorégraphes, des, des vidéastes quand il y a un projet qui le requiert vraiment, il ne s'agit pas de faire de l'opéra il s'agit d'une rencontre d'un projet artistique qui a sa propre dramaturgie et qui a sa propre légitimité, dans ce cas là on peut les produire, et si on les produit ils voyagent, donc la Philharmonie devient productrice de ses contenus c'est un autre avantage. Donc elle les met en réseau avec des concerts hall européens ou américains. On vient de signer un partenariat avec San Francisco. On peut, on peut développer des échanges sur des projets qui, en effet, vont donner un surplus aux simples concerts symphoniques, mais toujours sur le répertoire de la musique. Et, encore une fois, quand il y a un vrai projet derrière, pas, rien ne doit être systématique.
2: Alors vous allez relancer le, le chantier de la Philharmonie, développer le, ce lieu pour en faire un, un, un lieu de, de vie. Est-ce que vous avez l'intention en parallèle, Olivier, Olivier Mantei, de développer d'autres formules de concerts pour accompagner ce lieu de vie, peut-être à différents moments de, de la journée Vous avez déjà changé les, les horaires des, des, des concerts, mais est-ce que vous réfléchissez aussi à, à des concerts, à des, à des actions particulières à, à d'autres
0: moments Déjà, il y a cette idée de circulation, de transversalité, d'aller sur le toit, d'aller dans la grotte, vous savez, cet espace qui précède l'entrée euh, l'exposition et à la Philharmonie, qui est un lieu un peu austère aujourd'hui, qui peut devenir un lieu d'activité, d'exposition aussi, d'événements de, temporaires, alors ça dépend de la météo, ça dépend de, de la nature même de l'événement, qui peut encadrer, entourer aussi les lieux de restauration euh, où on a envie de passer un, un moment, où se poser, ou on peut même trouver une bibliothèque, on peut oui, l'activité artistique doit aussi sortir sur les zones non, non payantes, on va dire, on peut le dire comme ça, où euh, il y a une sorte de, de moment euh, de prémisse au spectacle ou à l'exposition pour laquelle on vient, qui est un moment important, qui est un moment extrêmement privilégié, d'exigence totale, et avec une grande ambition, mais qui n'empêche pas d'autres euh, surprises dans la rue musicale de la Cité de la Musique, avec une entrée du musée qui se ferait par la place du musée, Aujourd'hui on rentre par la boutique, Là, on... il y a une belle place de musée, faire vivre ces places en fait.
2: Et le public de la Philharmonie de Paris, on le disait tout à l'heure, c'est un lieu qui a tout de suite su toucher un, un large public. La pandémie est arrivée, l'arrêt la, de la vie musicale, sa fragilisation. Cette saison est, est on l'espère, la première saison complète de, depuis deux ans. Comment comptez-vous le, le reconquérir, ce, ce public, même si une grande partie est, est revenue Et peut-être comment comptez-vous conquérir un, un autre public
0: alors, euh, le public, il est il est là euh, de la même manière qu'il était là en 2019, puisque en 2021, le bilan de fréquentation est proportionnellement au nombre de relevés de rideaux que nous avons eu, le même qu'en 2019. Je le dis d'autant plus que je suis pour rien. C'est une réussite, donc le public est là, et il est nombreux, et il est déjà diversifié plus que dans d'autres... Euh, euh, institutions donc on, on a cette chance et c'est lié à la diversité de l'offre à son emplacement à sa culture à son adn on va dire plus on va aller dans les chocs esthétiques, dans l'ouverture vers une culture pour chacun à défaut de réussir une culture pour tous autrement dit où chacun se retrouve dans la philharmonie à un moment donné ce chacun va ouvrir un spectre de public encore plus large. C'est son ancrage territorial aussi qui va le permettre et la diversité de son offre.
2: Alors, votre point de, de mire, c'est 2025, euh, 10 ans de la Philharmonie, 30 ans de la Cité de la Musique, euh, 100 ans de 100e anniversaire de, de Pierre Boulez. Comment allez-vous nous conduire vers ce, cette année de 2025
0: bon, Comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'accomplissement euh, du, du projet de de la philharmonique qui a une ambition euh, euh, définie, très forte, euh, très louable, hein, euh, éducative, artistique, euh, culturelle, et avec un, un enjeu sur les publics et sur les valeurs sociétales euh, très fortes, sans jamais, jamais renier sa mission première, parce que toute la difficulté des nouveaux enjeux, des nouvelles économies, avec plus de ressources propres, Nouvelle question, nous mettent très rapidement dans des injonctions contradictoires. Donc euh, la grande difficulté, et là où on mesurera une réussite, c'est d'avoir maintenu les différents caps finalement. Donc le cap 2025, c'est euh, un horizon de toutes les couleurs très variées et il faut pouvoir euh, jouer avec les différents vents qu'on a de face de temps à autre, pour y arriver, ça, ça va être la difficulté, mais il y a une équipe absolument formidable et, et passionnée et déterminée.
1: Un extrait du motet de Jean-Sébastien Bach par Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion. Ils seront la saison prochaine à la Philharmonie de Paris où ils retraceront l'émergence de Jean-Sébastien Bach dans le monde musical de son temps et le bouleversement historique que suscite son génie et cela à travers trois concerts, trois grands rendez-vous sur la scène parisienne. Avec également Masaaki Suzuki et son Bac collect John Japan, Jordi Saval avec la capella real des Catalunias et le concert des nations, William Christie et ses arts florissants, mais aussi Christophe Rousset et ses talents lyriques ou encore l'ensemble La Rêveuse, la musique baroque sera bien présente la saison prochaine à la Philharmonie de Paris. Une saison dont vous trouverez tous les détails sur le site de la Philharmonie. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Mathieu Roclago pour sa réalisation. Lundi, c'est le chef d'orchestre James Codlon Qui sera à notre micro Très belle soirée et très beau week-end Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Rezel